0: Before.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este viernes 14 de enero del 2022. Por fin, viernes, eh, y les saludamos con mucho gusto a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, en Monterrey. Nos escuchamos por la 90.1, en Guadalajara por la 100. 3.1 y en el resto del país también a través de las estaciones hermanas de el heraldo radio en monterrey por la 99.7 de fm dije la uh, anterior la estación anterior pero estamos allá en el 99.7 de fm y en el 100.3 de fm en guadalajara en el resto del país también a través de las estaciones hermanas del heraldo radio nos escuchamos en el sur de los estados unidos nos vemos si nos escuchamos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Y también un saludo a todos los que escuchan el podcast que está en eh, pues las principales distribuidoras y plataformas de podcast en México Comenzamos este viernes 14 de enero con un poco de música Antes de entrarle a la información, esta semana estuvimos escuchando canciones de los lanzamientos más esperados para este 2022 Es el caso... De The Weeknd y esta canción que se llama Sacrifice es el quinto álbum del canadiense The Weeknd que se estrenó el pasado 7 de enero. Los sonidos de las canciones siguen apostando por los ritmos ochenteros y de electrónica experimental y el pasado 11 de enero precisamente dio a conocer este remix de Sacrifice, una canción que escuchamos y vamos a estar escuchando esta mañana aquí en Bitácora de Negocios. Ahora sí. Le entramos a la información, mucho que platicar en los temas económicos, financieros y de negocios. Para cerrar la semana vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los mercados ya descuentan que en marzo subirán las tasas en los Estados Unidos. China liberará las reservas petroleras, mientras que el Brent supera los 85 dólares. Pemex tomará el control de Deer Park allá en Houston, Texas, el 20 de enero, según un cable de la agencia Reuters, vamos a entrar en estos temas con Roberto Aguilar, vamos a hablar también con José Alfonso Segura de la O, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, México va a crecer 2.9% ante la moderación del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos este 2022, eso dice la Cepal, que como el Banco Mundial y algunos otros bancos de inversión o casas, eh, de Bolsa pues han recortado las proyecciones de crecimiento de México seguramente muy pronto tendrá que hacer lo propio la Secretaría de Hacienda y también los analistas que consulta el Banco de México aquí en nuestro país vamos a hablar con Daniel Becker se nos quedó pendiente ayer esa entrevista con el presidente de la Asociación de Bancos de México sobre esta operación de Banamex eh, qué va a suceder con el mercado, con el negocio bancario en México, ayer el presidente López Obrador mencionó este tema como algo positivo, no necesariamente malo la salida de City de México porque dice el presidente obviamente pues eh, lo toma como un tema hasta político que es posible que Banamex se mexicanice de nueva cuenta, que regrese de nueva cuenta a manos de mexicanos al control de inversionistas mexicanos como pues lo tuvo hasta el 2001 cuando se vendió precisamente a City Group, este grupo estadounidense Vamos a entrarle a ese tema a fondo con Daniel Becker qué va a significar esta desinversión de Citi y quiénes son los tiradores principales para quedarse con este negocio de Banamex. Si se puede concentrar o no más el negocio bancario. Las autoridades financieras han dicho que van a ser pues, eh, muy puntuales en la revisión que se tenga que hacer de los compradores o posibles compradores del negocio de Banamex. Vamos a entrarle al tema, vamos a hablar... También del de tema del COVID, ayer de nueva cuenta 40 mil contagios oficialmente registrados porque ya ven, que, ya ven que casi no hay pruebas en México y en los gobiernos incluso pues no quieren entrarle mucho a que se hagan las pruebas, pero siguen arriba de los 40 mil eh, por día los contagios en México. Vamos a platicar de eh, pues los permisos para, use, para ausentarse de los trabajos que está haciendo el IMSS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que han llamado al sector patronal a reconocer los permisos COVID. Y vamos a hablar como todos los viernes de tecnología con nuestro querido colaborador Emilio Saldaña El Pisu, los temas más relevantes, el Bitcoin, Jack Dorsey. Vamos a entrarle a varios temas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
4: El resumen. Un video desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deseó que Banamex quede en manos de inversionistas mexicanos y garantizó que habrá pago de impuestos para México por la transacción.
3: Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo. Él tiene ya Banco Azteca
5: y yo creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo.
3: Lo mismo podría Pensarse de Carlos Slim, de Imbursa, de Carlos Jan González, de Banorte, de otros. Me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos eh, podrían también, junto con otros inversionistas, eh, reunirse para comprar el banco.
4: La secretaria de Hacienda indicó que Citibanamex debe de cumplir con toda la norma que le aplica al sector bancario y las autoridades supervisoras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México. La dependencia destacó que por su importancia de mercado, seguramente la Comisión Federal de Competencia tendrá que participar cuando se vayan conociendo los grupos interesados en adquirirlo. Por su parte, el banco digital Nubank, después de debutar en la bolsa en diciembre y que se ha expandido en México, descartó este jueves que tenga interés en comprar el negocio del la banca de consumo de Citigroup en nuestro país, Citibanamex. El gobierno de Canadá anunció que tiene la intención de sumarse a la queja de México contra Estados Unidos por su interpretación de las reglas de origen en la industria automotriz. Petróleos mexicanos tomará el control de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, el próximo 20 de enero. Fuentes señalaron que una comisión de Pemex, incluyendo a su director general Octavio Romero, irá a Texas para la firma final el próximo jueves. La Corte Suprema bloqueó este jueves un mandato de vacunación impuesto por el gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden, que exigía a las empresas vacunar a sus empleados o someterlos a pruebas semanales del COVID-19.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
3: Pues como ya escuchamos, el presidente López Obrador ayer salió momentáneamente de su convalescencia por COVID-19 para grabar este video en el que junto con el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda, por cierto no traía cubrebocas, el presidente López Obrador estaba allí en su oficina de Palacio Nacional y pues se eh, habló, de este, además del tema del COVID y de cómo se va recuperando, el presidente habló de este tema de Banamex, le interesaba mucho... Pues tener una posición, mandar un mensaje sobre lo que él cree o lo que se debería de hacer o lo que le gustaría que se debería de hacer. Yo puse ayer un tweet que le estaba tirando línea a Citigroup sobre eh, quiénes eran los mejores postores para quedarse con Banamex. Eh, pero bueno, el presidente también tiene su derecho de expresarse sobre estos temas eh, Anunció, como ya escuchamos, a tres empresarios posibles compradores Uno ya lo externó también abiertamente en redes sociales Ricardo Salinas Pliego, quien por cierto es integrante de su consejo asesor empresarial Dueño de Banco Azteca, cuya fortuna además ha crecido considerablemente Cuya riqueza personal está que contabilizan eh, pues empresas como Forbes, como Bloomberg pues dicen que ya tiene cerca de 12.500 millones de dólares, es decir, podría incluso poner recursos propios, Ricardo Salinas Pliego, para hacerse de los activos de Banamex, el presidente también metió ahí en la puja, ya habíamos hablado de esto el propio martes, platicamos de este tema aquí en el programa, que podría ser el caso de eh, Banorte, este jugador que es el tercero, más relevante en temas de cartera de crédito en el país, tiene un, una participación de mercado cercana al 15% y esto está interesante porque si se decidiera la familia Hank y todo el grupo de inversionistas y de fondos que eh, pues están al frente de Banorte, si, si decidiera hacer una puja, entrarle a la puja, hacer una oferta interesante, se convertiría en el primer banco del país superando al BBVA, así como, como lo escucha, es decir, esta eh, apuesta podría ser eh, pues un tiro doble por parte de los mexicanos de Banorte, porque pues eh, además de que se mexicanizaría, como dice el presidente del observador Banamex, lo meterían junto con los eh, otros inversionistas nacionales de Banorte, bueno, pues además desplazaría al BBVA del primer lugar. Eso está interesante y, por supuesto, Carlos Slim, que si deci decidiera fusionar su negocio de imbursa con el de Banamex, también pues, subiría eh, al tercer lugar de la banca comercial en México. Eh, interesante estos estos eh, tiradores, estos postores por el grupo financiero Banamex y todo lo que representa la marca, la historia, el acervo cultural, los edificios, la fore todo lo que significa. El otro asunto es poder crear un fideicomiso y que muchos empresarios se suban. Ya ve que también anunció el presidente López Obrador a este empresario regiomontano, Javier Garza Calderón, quien apoya el proyecto político del presidente, quizá esté cercano al mismo Poncho Romo, que sigue siendo asesor empresarial de Andrés Manuel López Obrador, y pues que se formó un fideicomiso, como sucedió con Aeroméxico en el 2007. 14 grandes empresarios de México se juntaron para adquirir junto con Banamex precisamente la aerolínea mexicana y bueno pues se eh, podría hacer algo así porque son eh, 12 mil o 15 mil millones de dólares los que se tendrán que desembolsar por los activos de Banamex ahora la gran pregunta es si regresa a manos de mexicanos este grupo financiero el presidente lo va a usar políticamente se va a colgar esa medalla ustedes qué opinan Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar ya está con nosotros, como todos los días, mi querido Robert, muy buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Yo apoyaría que, él, y diría más bien, respecto a tu editorial, eh, siempre tan precisa Mario, que ya se lo colgó, ya la medallita ya la tiene colgada el presidente, porque este discurso nacionalista pues está permeando prácticamente todas sus acciones y bueno, pues este, esto no podía faltar, es una gran oportunidad. Pero mientras te comento, Mario, que las bolsas asiáticas mixtas, después de que diversos comentarios de la Reserva Federal, pues están reforzando las expectativas de que las tasas de interés estadounidenses suban tan pronto como en marzo, esa es la apuesta, pero ya se está confirmando, cada vez hay más voces, de gobernadores de la, de la Reserva Federal y bueno, pues también incluso que si es necesario apretarán más para tratar de detener la inflación que como tú sabes, se dio a conocer esta semana se disparó 7% en diciembre, que es el mayor incremento o la mayor tasa en los últimos las casi en los casi 40 años, es la la tasa más alta que ha aparecido justamente eh, la inflación de Estados Unidos. Y ayer veía, fíjate, que lo que más subió, el, los, el precio de los energéticos, eso es lo que influyó de manera muy importante en la inflación estadounidense. ¿Y por qué te comento esto? Porque fíjate que los futuros del crudo, eh, bueno, el, el Bren está en 85.5 dólares y esto si ya se encaminaban a su cuarta semana de ganancias impulsados por las limitaciones en el suministro, suministro y la debilidad del dólar, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, aunque incluso Reuters, en una nota en exclusiva, dijo que ya Estados Unidos y China acordaron que justamente entre el 31 de enero y el 6 de febrero, Mario, que es justamente el año las fiestas del año lunar en China, justamente la, el gigante asiático va a liberar parte de sus reservas de crudo, pero ni eso ha podido detener el precio, el incremento de los precios internacionales del petróleo, que como te decía el Bren, en 85.5 dólares. También algunos siguen apostando de que esto, de estos precios podrían llegar a 100 o 110 dólares solo este año. Y bueno, hablando del dólar, se dirigía justamente hoy a su mayor caída semanal en más de un año, ya que los inversionistas recortaban sus posiciones largas y consideraban descontadas por el momento varias alzas de tasas en Estados Unidos, en una semana en que los datos mostraron que la inflación más alta en Estados Unidos se registró desde la década de los 80 las ventas han reforzado al dólar a perder un nivel clave de soporte frente al euro y al yen, eh, en particular ante estas divisas, y los operadores parecen contentos de reducir sus apuestas hasta que surja una tendencia más clara del mercado financiero. Y bueno, también eh, la nota importantísima, Mario, es que China da a conocer sus datos sobre el comportamiento comercial. Registra un superávit comercial récord en diciembre y para todo 2021, ya que las exportaciones superaron las expectativas en medio de la pandemia mundial. Si bien algunos analistas apuntan a una desaceleración en los envíos internacionales en los próximos meses, el superávit comercial de China, pues fíjate, eh, alcanzó 676.430 millones de dólares el año pasado. Esto... Mario, es el nivel más alto desde que se iniciaron los registros por allá del año 1950, y bueno, esto frente a los 523.990 millones de dólares del 2020, pues cuando estaba pues paralizada la economía, y esto habla también de la ventaja relativa que tiene China de haberse recuperado más rápido que el resto del mundo de los eh, efectos negativos del de coronavirus, aunque ahora sigue sufriendo, lo hemos comentado en este espacio, sí hay un par de ciudades que están... Eh, sitiadas que están limitadas hay cuarentena y también esto ya ha comenzado a eh, pues a tener implicaciones en la cadena de suministro nuevamente pero bueno al final del día estos datos positivos y bueno también hablando de china y el tema del coronavirus que por supuesto por los por cierto mario ya llegamos a 320 millones de contagios en todo el mundo creciendo de manera muy rápida y en este contexto pues china suspendió docenas de vuelos internacionales hoy por un aumento global de los casos de Omicron, mientras que la ciudad de Shanghái frenó la actividad turística en un intento para evitar infecciones locales de coronavirus a medida que aumentaban los contagios de personas llegadas al exterior. Ahora el gran temor son dos cosas. Uno, la celebración del Año Nuevo Chino, que eso atrae a muchos chinos que regresan justamente a su país. Y la otra, Mario, los Juegos Olímpicos de invierno, por más que China ha prometido que incluso va a utilizar robots para que cocinen, para todos los deportistas, pues sigue habiendo mucho mucho, eh, mucho temor de lo que pudiera pasar. Y también te comento rápidamente, Mario, que de acuerdo con una nota de Reuters, Pemex va a tomar el control de la refinería DIRPAR el 20 de enero, la próxima semana. Está planeado justamente que se cierre el acuerdo por el cual eh, Shell, pues venderá la mitad de su planta a eh, Pemex, que esto que ya incluso, pues sabemos que se incrementó el precio por el reconocimiento de una deuda mayor. De hecho, con las de hecho, las notas o las fuentes de Reuters dicen que el jueves se va a hacer el pago y transferencia de la propiedad y con eso ya tomará, pues justamente, Pemex el control de esta refinería. Y ayer también la nota importantísima, Ford Motor Company superó por vez primera los 100 mil millones de dólares en el valor de mercado. Interesante porque pues supera a General Motors y también a esta compañía de autos eh, eléctricos Rivian, que bueno, esta vale 86.610 millones de dólares. Bueno, el tipo de cambio, 20.30, ayer marcó un máximo de 20.34. cuatro, tenemos una apreciación mensual de 0.9%, y en los últimos tres meses, Mario, el peso se ha recuperado 1.2%, y la frase del día de hoy, la economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar. Esto lo dijo en su momento Horizon Sweet Marden Él es un autor inspirador estadounidense Que escribió pues, varios libros de superación personal Incluidos de finanzas personales
3: Muy bien, mi querido Robert Muchas gracias Buen día, buen fin de semana Al contrario, Mario Un abrazo, muy buenos días Que estés muy bien Sigan a Roberto Aguilar en Twitter Roberto AH Son las 6 con 21 Vamos a otra cosa
1: Mario Maldonado En Bitácora de Negocios Vamos a platicar ahora con José
3: Alfonso Segura de la O, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, José Alfonso? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días y un saludo a la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
3: Pues ayer la Cepal dio a conocer sus proyecciones de crecimiento de las economías que integra y México dice va a crecer, si bien nos va a 2.9%, porque Estados Unidos también tiene una proyección menor de crecimiento. ¿Cómo ves esta estimación de la CEPAL?
2: Pues mira, es muy interesante. Justamente hay que recordar que México fue uno de los principales beneficiados del estímulo, del estímulo fiscal y económico por parte de los Estados Unidos a raíz de la crisis producida por el COVID-19. Esto también favoreció el tema del flujo de la remesa, reactivar las exportaciones en México, recordar que nuestro principal. Destino de exportaciones justamente son los Estados Unidos, en donde más del 80% van dirigidas hacia allá. Sin embargo, este impulso económico que les estoy comentando comenzará a suavizarse, y esto justamente gracias a una desa desaceleración económica en los Estados Unidos, una debilidad estructural también que existe actualmente en temas de la inversión, aunado eh, a temas del COVID, el Omicron sin duda alguna está golpeando no solamente fuerte a México, sino también aparte parte de, de América Latina. Esto también trae temas de incertidumbre en el tema de, de la inversión y también un reporte inflacionario en los ingresos de los hogares. Entonces, estos factores también están influyendo a que esos crecimientos que se había, que se había previsto con anterioridad, pues cambie ahora. Eh, esto es muy importante porque, sin duda alguna, México, y no solamente México, sino también los países de América Latina, pues van a tener un reto tremendo para el siguiente año hay que recordar que, que Latino, América Latina ha sido una, una de las regiones más afectadas en términos económicos y sanitarios por los temas del COVID-19. Eh, el estudio, que también comentas muy bien tú, eh, de la Cepal, habla que más de 50 millones de casos se han registrado en América Latina y de estos, 1.5 millones de personas han fallecido desafortunadamente. Países como Brasil, México, Argentina, Perú y Colombia, sin duda alguna, siguen siendo países de los más afectados. Eh, por ello, la coyuntura económica se volverá incluso compleja e incierta para el siguiente año. O sea, hay retos bastante tremendos. Estas economías van a tener que enfrentar temas de capacidad de implementar políticas fiscales, políticas sociales, políticas monetarias y de salud, y sobre todo de vacunación para una recuperación también que sea eh, sostenible, lo cual es bastante eh, interesante.
6: Sí.
2: El estudio dice algo y menciona algo muy interesante. Pese a este panorama incierto, México sin duda alguna sigue siendo un país muy atractivo en temas de inversión extranjera directa, aunado a los números de tratados de libre comercio que tiene firmados actualmente, la actualización del TEMEP, el tamaño del mercado que tiene actualmente México, a menos en términos de América Latina, México es uno de los dos países eh, más importantes o más atractivos para la inversión extranjera directa, entonces México por ahí debe fortalecer, y ya con esto concluyo, eh, la capacidad productiva, temas de innovación en la industria 4.0 y muchos de los temas de digitalización de los procesos, y también por ahí eh, fortalecer el tema de, del capital humano que cuenta el país.
3: Uh -huh. Pues muy bien, ojalá que sí México sea con todo esto más defensivo que el resto de los países, eh, por lo menos latinoamericanos, ya lo estaremos viendo y platicando te agradezco mucho José Alfonso Segura de la O un abrazo y muy buenos días. Al
2: contrario, buenos días y muchas gracias por la invitación Mario, un saludo Que
3: estés muy bien, vamos a la pausa, regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Esta semana hemos escuchado canciones De los lanzamientos más esperados para este 2022 Y esta que escuchamos es del canadiense The Weeknd Se llama Sacrifice Y es parte de su quinto álbum de estudio De The Weeknd Que se estrenó apenas este 7 de enero Y el pasado 11 de enero Presentó este remix de Sacrifice Canción que estamos escuchando este viernes Este viernes, por fin viernes aquí en Bitácora de Negocios Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos
4: El resumen La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros aseguró que las personas clientes de Banamex podrán seguir realizando sus... Hiring for your small business?
1: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post
4: your free job on linkedin.com slash people today. Operaciones bancarias con total normalidad luego del anuncio de Citigroup del pasado martes. La ONU prevé que la economía de México crezca solo 2.9% en este año, mientras que las estimaciones para América Latina y el Caribe apuntan a un avance similar del 2.2% como consecuencia del alza en los precios de las materias primas y de una bajada de la demanda de China y Estados Unidos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes solicitó a la Secretaría de Hacienda recursos para estudiar un nuevo ferrocarril de pasajeros adicional al Tren Maya, específicamente en Campeche. De acuerdo con la dependencia, este ferrocarril constaría de 20%. 7 kilómetros y sería una solución a los problemas de transporte que hay en la ciudad. El Banco Interamericano de Desarrollo reveló en un informe que fortalecer la confianza es fundamental para que el sector empresarial se vuelva más dinámico y se realicen las reformas económicas necesarias para potenciar la recuperación de América Latina y el Caribe post-COVID. En Estados Unidos, en un documento publicado este jueves, el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, señaló que comenzar a normalizar la política monetaria este año sería totalmente consciente con el nuevo marco de metas de inflación promedio del Banco Central. Entrevista.
3: Y bueno, pues como les platicaba al inicio del programa, vamos a hablar con Daniel Becker, él es presidente de la Asociación de Bancos de México. Vamos a preguntarle sobre este tema de Citigroup, este tema de Citi que anuncia la desinversión de activos en México, de sus principales negocios, el caso de Banamex, de la Fore. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días.
5: ¿Qué día, María, ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días, Cabo Saludarte. Gracias, como siempre, por tomar la entrevista. Eh, pues ayer el presidente López Obrador ya dijo que le gustaría que se mexicanizara Banamex. ¿Qué opinas tú y qué opinan en la Asociación de Bancos?
5: Bueno, en la Asociación de Bancos todavía no lo hemos socializado, como el anuncio fue ayer, creo que por ahí de mediodía en la tarde, ¿no? Eh, uh -huh. me, me parece que, bueno, el, el, el deseo del presidente es muy positivo, ¿no? Le daría equilibrio a la arquitectura del sistema financiero mexicano. Eh, yo te diría que creo que desde el punto de vista de la Asociación de Bancos de México, pues somos agnósticos en el sentido de, de dónde fuera el origen del capital siempre y cuando pues sea eh, aquellos que tuvieran las capacidades técnicas y las credenciales como para seguir gestionando de forma adecuada un activo tan estratégico para nuestro país. Aunque, bueno, pues también evidentemente eh, pues damos la, la bienvenida también que el presidente piense y opine que si además estas capacidades técnicas las tiene el grupo mexicano, pues creo que sería interesante e importante ver cómo la arquitectura del sistema financiero particularmente del bancario mexicano se genera equilibrios entre participantes de capital local y participantes de
3: capital extranjero uh -huh. eh, Sobre estos tres eh, personajes posibles compradores o eh, que, quienes puedan poner una oferta sobre la mesa para adquirir Banamex, pues los tres están ya en el sector bancario, Ricardo Salinas Pliego, la familia Han con Banorte y Carlos Slim con Inbursa eh, Ricardo Salinas por supuesto con Banco Azteca si uno de los tres eh, finalmente logra una negociación con City, pues el mercado se concentraría de cualquier forma más y más si lo, si lo obtiene Banorte, no sería el líder del mercado por arriba de BBVA eh, Banco Azteca pasaría al cuarto lugar Imbursa al número tres. ¿Cómo ves esto? Porque finalmente pues son jugadores que ya están de, en la banca y escuchado a Rogelio Ramírez Dalao, el secretario de Hacienda, decir que iban a cuidar que no hubiera esta concentración indebida en el negocio bancario mexicano.
5: A mí me parece, Mario, que bueno el presidente expresó eh, de una forma pues poco, por decirlo así, aleatoria, potenciales accidentes Yo te garantizo que se generarán otros grupos de potenciales compradores de capital mexicano, eh, y yo creo que sí, bueno, a lo mejor el presidente eh, lo, lo, lo creo, no no sé exactamente qué estaba prestando el presidente, supongo que comentó a estos tres o cuatro potenciales grupos a partir de su nacionalidad, pero yo creo que, bueno, pues aquí está la COFESE, evidentemente la Secretaría de Hacienda, como bien tú lo dices en el comunicado que expresa las opaderías en el último párrafo son muy contundentes de referente a que ya no haya más concentración. Y el objetivo de que no haya más concentración es que se generen mayores elementos de competencia. Los mayores elementos de competencia generan mejores productos y servicios y además evidentemente también aceleran que haya una mayor profundidad del, 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 del financiamiento del sector bancario al sector productivo y a las familias de nuestro país, que como tú sabes, todavía la profundidad es relativamente pequeña comparada con países de, de similares. Entonces, me parece sí. que el presidente nombra algunos personajes, simplemente como referente, pero no necesariamente creo que se esté ya determinando o definiendo quiénes pudieron ser los potenciales jugadores, precisamente por los elementos que acabamos de comentar.
3: Uh -huh. Ahora, eh, el presidente refrendó lo que tú has dicho, lo que eh, comentó el propio banco Citi a, al hacer el anuncio que se, se trata de un tema estratégico de negocios de reenfocar eh, sus, operas, sus operaciones a cierto tipo de negocios como la, la banca corporativa patrimonial eh, en el mundo menos en Estados Unidos eh, eh, parece ser que sí es un tema estratégico porque lo ha hecho ya en muchos otros países de Europa de Asia de Latinoamérica eh, sin embargo, en México pues tenemos un contexto de políticas económicas que no a muchos empresarios inversionistas les parecen las adecuadas, en el que el sector bancario pues ha recibido estas regulaciones en las comisiones, por ejemplo, han quitado muchas comisiones. Hay legisladores que dicen que quieren regular las tasas de interés que cobran los bancos. Eh, las Afores también están poniéndole topes a las comisiones. Eh, ¿Todo esto no es un caldo de cultivo para que un banco te diga híjole, me la pienso dos veces y mejor salgo también de este mercado que no me conviene tanto por eso?
5: Es una pregunta muy difícil de contestar, Mario, porque pues a mí me toca representar a la banca, los, los particularmente, o bueno, con todos, tú me conoces, hemos conversado varias veces, pues la relación que tengo yo en lo personal con prácticamente cada uno de los jugadores es muy buena. Eh, yo lo que te puedo decir, y si me voy solamente a los hechos que me han comentado y a la lectura que me han compartido particularmente la gente de Banamex, obedece básicamente a un tema a un tema de estrategia. Eh, y tal es así que creo que no obedece a otras cosas, eh, Mario, que yo, hoy pues tampoco, el, el proceso tampoco no se ha abierto, es un proceso que apenas se va a aperturar y va a empezar un proceso de, pues, de análisis, de due diligence, de posturas, de evaluación de personajes, candidatos, accionistas, es un proceso que no va a tomar a tiempo. Entonces, pues yo creo que personalmente sí si obedece a una estrategia global. Creo que no fuera eh, una situación similar si no fuera lo que tú justamente acabas de decir. Esto ya lo hicieron en 13 países en Asia donde se deshicieron totalmente de sus operaciones y se enfocaron a su core business o eh, en algunos lugares vendieron también su negocio minorista. Yo sí creo, eh, Mario, y estoy prácticamente convencido a raíz y a la luz de lo que he visto y he conversado con mis colegas de Banamex, que obedece estrictamente a un elemento de carácter estratégico.
3: Uh -huh. Ahora, esto lo ven también como una oportunidad de que Probablemente llegue un nuevo grupo que tenga experiencia en la gestión y operación bancaria y que pueda meterle más competencia también, ya sea un grupo nuevo con, conformado por un grupo de inversionistas mexicanos. Yo hoy escribía que probablemente puede ser un fideicomiso, como en su momento surgió un fideicomiso de un grupo de inversionistas y empresarios mexicanos para comprar Aeroméxico cuando se privatizó en el 2007. Eh, o ya en un grupo extranjero, aunque se han ido descartando eh, algunos brasileños que se, que se escuchaba que podían ser algunos de los que podían apostar por estos activos. Eh, ¿Ven también esa oportunidad de que se dinamice más la competencia del mercado con la llegada de un nuevo jugador?
5: Absolutamente, eh, Mario, y creo que eso corresponde también al último párrafo, que emite la secretaría de hacienda donde dice que serán muy cuidadosos y rigurosos en la evaluación de los elementos de competencia como tú sabes la competencia eh, la, la, las concentraciones eh, generan distorsiones y asimetrías y fallas de mercado y además pues eso también establece que no haya ¿no? no que no se generen tampoco los elementos de competencia que, que uno de los uno de los principales objetivos que está persiguiendo el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda es que haya mayor penetración, porque como tú sabes, la mayor penetración del crédito del sector bancario al sector productivo y a las familias puede ayudar entre uno y dos puntos del producto, lo cual claramente lo necesitamos. Entonces sí, creo que una vez, ya una vez que Citi toma esta decisión de desincorporar Banamex, sí estoy yo convencido de que uno de los objetivos que está buscando el gobierno federal es crear elementos de competencia. Por eso creo que es demasiado prematuro pensar en qué grupos pueden ser. Y no he, no he leído tu artículo, ya lo leeré, luego te hablaré y lo comentaremos, pero tampoco me parecería nada extraño que se cree un fideicomiso de un grupo mexicano, con o sin banco, que pueda empujar y que puedan tener, eh, que se puedan crear con este activo. Yo insisto, lo único que creo, no estoy seguro, creo que hay dos elementos importantes que se tienen que, que salvaguardar y que se tienen que llevar a cabo para que esto sea bueno. Primero, la COFES tendrá que hacer una chamba importante en términos de determinar que no haya concentraciones y por lo tanto no se generen fallas de mercado. Y segundo, los reguladores tendrán que determinar que aquellos que grupos que se formen con banco o sin banco, con una figura como fideicomiso o sin fideicomiso, sea gente que tenga las capacidades técnicas y económicas para seguir gestionando un activo tan estratégico. Y bueno, pues tú y yo hemos hablado de la figura del fideicomiso, ya sabes que también tiene sus temas, ¿no? Pero a mí sí, sí la figura, me parece que es una figura muy potente que para este caso podría ser una buena alternativa.
3: Uh -huh. Eh, ¿Qué tanto crees que influyó el tema tecnológico con toda esta revolución de las fintech, de la banca digital eh, y, y, y tomando en cuenta que pues, en México City tenía o tiene todavía la mayor red de infraestructura, de sucursales, de cajeros que parece que pues va a comenzar a sonar anacrónico ese tema de abrir más y más infraestructura física cuando ya están dominando, o no dominando, pero sí entrando fuerte los jugadores fintech y, y los y los negocios digitales. ¿Cómo, ¿Cuánto tiene que ver también esta parte de la decisión de City de este tema de la digitalización?
5: Mira, es, es una es una pregunta difícil de contestar, Mario, porque no estoy, no participo en los consejos de administración de City, no conozco, no conozco ni si no tampoco estoy en sus comités de planeación estratégica lo que es un hecho, lo que sí son yo creo que sí podríamos determinar varios elementos y pueden ser unos un poco contradictorios ¿eh? uno es que en México sí ha habido una pequeña disminución de sucursales físicas lo que significa que cada vez más mexicanos adaptan se, adotan, se adaptan a la tecnología para utilizar sus servicios bancarios Alrededor del 35, al 40% del total del universo de clientes del, del sector bancario utilizan ya algún dispositivo digital. También es cierto que el mundo fintech, no, el mundo financiero tecnológico, está generando disrupciones y está ganando mercado, particularmente en algunos segmentos como lo que tiene que ver con sistemas de pagos. Pero lo que también es cierto, Mario, es que un competidor muy importante eh, de City en Estados Unidos como es Chase, y que creo que también lo merece, creo y y déjame hablar con no me gusta hablar con las especulaciones me gusta hablar con hechos y más siendo representante de los de las instituciones bancarias pero por ejemplo un caso que sí te puedo comentar Cháiz en Estados Unidos ha ido incrementando su footprint su presencia física no entonces yo creo que hemos visto estrategias de diferentes tipos yo creo que lo que lo que hoy nos eh, lo que hoy está en el en la, en la mesa de todos los que nos dedicamos al sector bancario es tratar de a anticipar e identificar cuál va a ser el futuro. Seguramente hay algunos algunos grupos que piensan que las sucursales físicas como tal van a desaparecer, pero también hay otros grupos que le siguen apostando a la combinación de un modelo físico con un modelo digital. Seguramente también las sucursales distintas de como tú y yo las conocemos, pero hay, hay grupos que siguen incrementando su... Su footprint es muy probable, no lo sé, insisto, no quiero ser irresponsable en lo que te comento, pero pues sí, dentro de la ponderación que, que pudo haber tomado City Banamex, era precisamente que el mundo está yendo cada vez hacia un mundo menos físico y más digital.
3: Uh -huh. Ahora, finalmente quiero preguntarte sobre el tema de los trabajadores. Normalmente en estos procesos de fusión o de adquisición, pues eh, luego los trabajadores son los que les pasan la factura, ¿no? Porque las empresas que toman las, las compañías nuevas que están adquiriendo, pues hacen, eh, quieren tener más eficiencias, y con este tema de la digitalización, probablemente también hay ahí una afectación a los trabajadores. Ese, ese tema, ¿cómo lo ven en el sector? Que de por sí, pues ha estado de capa caída en los últimos años con la crisis del COVID.
5: No, yo creo que, mira, al final, eh, uno de los mayores, eh, activos que tiene una institución bancaria es el talento humano tú lo sabes perfectamente bien Mario, lo hemos conversado, inclusive el esfuerzo personal el activo humano es lo más importante que puede tener un banco y creo que también entonces eso coincide si es que va asumiendo puntos a que uno de los elementos que sale en el comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que serán muy rigurosos en el cuidado de la no concentración, creo que también el que no se concentre también permite el que no haya un despido masivo de ninguno de los personajes en, del banco. Y además, uh -huh. creo que también, independientemente si fuera un grupo que ya tiene una participación relevante, eh, me parece que va a ser más complicado, pero que no puede, no no es no, imposible, tendrá que cuidar el recurso humano. Este. No, no creo, yo, Mayo, no, honestamente no veo ningún elemento de este tipo. Y si llegara a pasar. Como tú sabes, pues la banca es sumamente disciplinada y si llegara a haber algún despido, que esperamos que no, que no lo haya, Banamex es un banco que se caracteriza por tener un equipo muy talentoso, estarán cubiertos por todos los requerimientos de ley que se establecen para poder eh, despedir a un personaje que trabaja en la organización. Entonces, desde ese punto de vista, pues, tienen que estar perfectamente tranquilos que todas sus todas sus eh, responsabilidades jurídicas serán cumplidas, y eso estoy completamente seguro que será en caso de que suceda.
3: Pues ya lo estaremos viendo, seguramente será un proceso largo, como dices, de due diligence, de todas las ofertas, la revisión de las propuestas de los interesados, y lo estaremos platicando, si nos permites, estimado Daniel, muchas gracias por estos minutos.
5: Oye, y además déjame comentarle, por favor, a todos tus usuarios, sí. que no estén nerviosos a los, a los usuarios de Banabex no va a pasar absolutamente nada y el banco seguirá trabajando con la absoluta normalidad.
3: Muy bien, gracias Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, María. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, güey.
3: Un abrazo. Son las seis con 48 minutos. Vamos con las historias empresariales. Historias Empresariales El IMSS y la Secretaría del Trabajo hicieron un llamado al sector patronal para reconocer el permiso COVID a los trabajadores infectados. Con este virus nos cuenta Giovanna Torres.
0: Este jueves, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hicieron un llamado al sector patronal para que reconozcan el permiso COVID de esta forma los trabajadores infectados con el virus puedan acceder a una incapacidad laboral. Esto después de que ambas instituciones revelaron la preocupación generada por la negativa de algunos empleadores para aceptar el permiso COVID del IMSS. En un video publicado en Twitter, Zoe Robledo, titular del IMSS, destacó que no es un tema de opinión, sino un tema legal e hizo un llamado para que todos los empleadores de México lo asuman.
7: Hay que hacer conciencia y agradecemos mucho el trabajo conjunto que siempre se ha hecho con la Secretaría del Trabajo para poder identificar estos casos en donde se les está exigiendo una prueba como evidencia para poderles dar la incapacidad o que de plano les están diciendo que el permiso COVID no, eh, no es suficiente. No es un tema de opinión, es un tema eh, legal y hacemos un llamado para que todos los empleadores de México eh, lo asuman como tal.
0: Por su parte, la Secretaría del Trabajo señaló que realizará una estrategia conjunta con el IMSS para evitar que el permiso COVID sea rechazado. Añadió que han sido tiempos muy complicados y que los empleadores han sido muy solidarios y esperan que en esta ocasión no sea la excepción, por lo que se hizo un llamado conjunto a la empatía con los trabajadores. Importante recordar que debido a las largas filas y quejas por la lenta atención, el Instituto Mexicano del Seguro Social habilitó desde el martes pasado el trámite en línea para la incapacidad temporal y el permiso COVID-3.0 para los derechohabientes que están contagiados con el virus del COVID-19. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología
3: Y como todos los viernes, ya está con nosotros Emilio Saldaña El Pisu con lo más relevante de la tecnología. ¿Cómo cierra la semana, mi querido Pisu? Buenos días.
7: Muy buenos días, mi querido Mario. Bien, cerramos la semana con mucha emoción y con mucho, bastante frío, si estás de acuerdo. Y nuestra audiencia les deseo muy feliz martes y les comparto lo más relevante en materia de tecnología. Avanza iniciativa de la Comisión Federal de Comercio que busca revertir las adquisiciones de Instagram y WhatsApp por parte de Facebook. Este martes, en Estados Unidos, el juez federal James Bosworth dictaminó que el esfuerzo de la Comisión Federal de Comercio, la Federal Trade Commission, que propone dividir Facebook, podría seguir adelante. Por considerarlo un monopolio, la iniciativa busca revertir las adquisiciones de Instagram y de WhatsApp por parte de Facebook, ahora Meta, iniciativa que en un primer intento hace unos meses de hecho no avanzó porque el gobierno no proporcionó ninguna evidencia de que la empresa en efecto fuera un monopolio. En este siguiente intento el gobierno ha presentado evidencia en la que considera, demuestra que Facebook tiene una participación en efecto dominante en el mercado de las redes sociales. La información que presentaron como evidencia incluye reportes de firmas como Comscore, con datos que sugieren que la compañía domina el mercado bajo una variedad de métricas, usuarios activos, usuarios activos mensuales, tiempo de uso de las plataformas, y esta nueva evidencia... Parece haber impresionado al juez Bosberg que, en resumen, así concluye su último fallo, la Comisión Federal de Comercio ha hecho su tarea esta vez. Y aunque el caso está lejos de estar resuelto, marca un avance en favor de una postura que considera que un monopolio puede dañar a los consumidores incluso cuando su producto es gratuito, sentando un precedente importante no solo para Facebook, sino para grandes tecnológicas. Por otro lado, Jack Dorsey crea un fondo para ofrecer defensa legal a desarrolladores de Bitcoin el cofundador y ex-CEO de Twitter, ahora CEO de Block, antes Stripe, una empresa dedicada a los pagos digitales, anunció por correo en la lista de desarrolladores de Bitcoin la creación de un fondo para sin fines de lucro, con el objetivo de defender a los programadores de demandas relacionadas con sus actividades dentro del ecosistema Bitcoin, y con ello minimizar los dolores de cabeza a, los, a todo lo que se enfrentan y desalientan desarrolladores de participar más activamente con Bitcoin y proyectos relacionados. El anuncio se un momento en el que las demandas relacionadas con las criptomonedas a nivel mundial han comenzado a crecer en la medida en la que el uso de dicha criptomoneda, Bitcoin, es cada vez más extendido. Recordemos que el año pasado El Salvador integró a la moneda Bitcoin como moneda de curso legal en dicho país. Y finalmente le dejo con una nota pues para el anecdotario. David Colombo, de 19 años, asegura haber logrado acceso no autorizado, es decir, haber hackeado 25 coches eléctricos Tesla en 13 diferentes países. David Colombo, que tiene 19 años, le decía, asegura que encontró la forma de controlar de manera remota vehículos de la empresa Tesla en 13 distintos países, de acuerdo a información que él mismo compartió en Twitter el 10 de enero, en esta semana. Asegura que es capaz de desactivar las cámaras del vehículo, abrir y cerrar los seguros de las puertas, lo mismo que las ventanas, e incluso iniciar la conducción de las llaves, digo, del vehículo sin llaves. El usuario aclaró que no se trata de una vulnerabilidad de los sistemas del vehículo sino de un error por parte de los usuarios y avisó también que contactó uh -huh. y reportó el problema al equipo de seguridad de Tesla, mi querido Mario. Así que bueno, cuidado con su coche, señor.
3: Mucho cuidado. Gracias, querido Piso. Abrazo. Buen fin de semana. <ríe> Muy buen fin de semana.
7: Muy feliz viernes, señor.
3: Igualmente. Con esto nos despedimos. Se quedan con Sergio Lupita aquí en El Heraldo Radio y nos escuchamos nosotros el próximo lunes en Punto de las 6. Muy buen viernes y buen fin de semana. Hay cosas en la vida que no se entera. Que te vayas a la
2: primera, o te quedes conmigo una vida entera. Pero como te imagino, yo te haría. Si por mí fuera me quedaría. El que te lleve se lleva a la lotería. Si me pides un consejo, no lo forzaría. Que sea lo que Dios quiere.